0: Olá, estás a ouvir o Tração, um podcast de comentário descontraído ao Mundial de Fórmula 1 com o comentador não oficial, Ivo Jorge. Então, a segunda corrida foi no grande prémio, foi o grande prémio da Emília Romagna, foi em Imola, e Imola é um circuito histórico. É um circuito histórico, tem um traçado clássico, é difícil, é super difícil, é super técnico. Todos os pilotos disseram isso, o que é que foi a grande cena de Imola? choveu. Ou seja, aquilo já é uma pista super complicada quando está seca. Imaginem a chover. Estava tudo às aranhas. Houve acidentes. Houve um acidente brutal entre o Russell e o Bottas. Foi espetacular graças a um erro do Russell que ele não quis admitir e ainda fez uma birra e ainda foi dar uma sapa no capacete do Bottas. Foi, foi completamente imprevisível a corrida. E muito daquilo que eu disse no primeiro episódio do tração não vale para esta segunda corrida. Porque houve uma data de coisas que eu disse que perderam completamente a validade nesta segunda corrida foi completamente ao lado mas foi uma corrida interessante de se ver apesar daquele tempo todo que a corrida teve parada por causa da, da bandeira vermelha por causa do acidente do Russell com o Bottas mas fora isso foi uma corrida imprevisível a não ser a parte de o Bax Verstappen ganhar porque os Mercedes não estiveram tão bem eles estão muito equilibrados com os Red Bull o Checo Pérez disse que esteve perto da, de, da pole position só que fez um erro por isso ficou em segundo lugar a pole position foi para o Hamilton e, e o Bottas qualificou-se em oitavo simplesmente teve uma, uma má qualificação ele não teve tão longe do primeiro lugar só que agora a Fórmula 1 está tão renhida que tem-se um dia mau e vai-se parar ao fim da Q1 Vamos agora à segunda parte do nosso podcast que é a performance individual Em último lugar, classificou-se o Latifi. Por enquanto, eu mantenho tudo o que disse no primeiro episódio. Ou o Latifi acaba em último, ou não acaba. A malta até falou bem dele na qualificação, porque fugiu ao último lugar, mas no dia da corrida, despista-se logo na primeira curva, quando volta à pista, não vê o Mazepin e espeta-se contra o muro. Pronto, acabou-se a corrida do Latifi. Em 19 lugar, qualificou-se o Russell o Russell até fez uma boa corrida durante 29 voltas ou 30 voltas ou lá o que é que foi ali à 30 volta viu que estava a chegar aos pontos, em décimo lugar estava o Mercedes do Bottas e o Russell começou a espumar da boca porque o Russell queria ir para a Mercedes desde que entrou na Fórmula 1 e o Bottas por enquanto é o menos competitivo dos dois pilotos da Mercedes, por isso acho que o Russell acreditava que se conseguisse ultrapassar o Bottas em pista a Mercedes dava-lhe o lugar, o que é que aconteceu? Ficou todo nervosinho, foi com demasiada cedo ao pote, a fazer ultrapassar o Bottas deu-lhe espaço. Ele foi demasiado para a direita, meteu os pneus na relva-meada, escorregou, despistou-se e bateu na parte de, do lado do, do carro do Bottas e despistaram-se os dois. Fez má figura. Foi um erro dele. Depois pediu desculpa, depois de refilar e meter as culpas no Bottas e ter-lhe ido lado dar uma sapa no capacete ou o que é que foi, logo a seguir ao acidente, pediu desculpa, porque... No... B -b 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 -b. em 18º classificou-se o Bottas eu nem sei porque é que o Bottas estava a lutar com o Williams pelo décimo lugar o Mercedes é um carro de topo o Mercedes tem que lutar pelos 4 primeiros lugares mas pronto, o fim de semana do Bottas foi só horrível no sábado qualificou-se em 8º está bem que agora a Fórmula 1 está mais competitiva a distância entre os carros é menor por isso se um piloto comete um erro o castigo é maior ficam mais carros à frente dele mas mesmo assim em 8 acho que correu muito mal tudo o sábado e o domingo correram muito mal ao Bottas, eu, mas eu acho que ele fez uma coisa bem, uma coisa bem o fim de semana todo, ele esteve muito bem em mandar o Russell ir apanhar gamozinhos. Mandou-o para o caralho, e com razão. É assim, se um gajo tivesse acabado de se espetar contra mim quando vamos a 300 km h e eu lhe dei espaço mais do que suficiente para ele passar, mas em vez dele se manter na linha dele, atirar comigo contra o mesmo muro que matou o Ayrton Senna, eu também o mandava para o caralho e mandava-o para a puta que o pariu. E não falava com ele. Tão. Em 17 sétimo qualificou-se o Mazepin. Epá, o Mazepin não se despistou. O Mazepin nem sequer se despistou quando levou com o carro do Latifi. Com cacete. O Mazepin acabou a corrida, fez a corrida toda. Está bem, acabou com duas voltas de atraso para o líder. Mas acabou? em 16 qualificou-se o Schumacher o Schumacher despistou-se sozinho a aquecer os pneus e quando entrou o safety car depois do acidente do Latifi depois de bater no muro sozinho ninguém ninguém, lhe, ninguém foi contra ele ninguém lhe bateu nada ele estava a fazer aqueles S's para aquecer o muro os pneus. Pronto, a pista estava molhada e ele, ele perdeu o controle do carro e espatou-se contra o muro devagarinho. Andar devagarinho. O Schumacher depois falou pelo rádio que estava mesmo furioso com ele próprio. E o engenheiro falou para ele como se ele tivesse 15 semanas de vida. Coisa tão fofinha. Se vocês estiverem com insónias, eu recomendo procurarem no YouTube o vídeo completo do engenheiro do Schumacher a dizer-lhe que está tudo bem... E para ele vir à boxe e o que vão fazer no carro quando ele vier à boxe. Uma ternura. Ouçam e vão dormir que nem bebês. Em 15 terminou o Vettel. Os únicos pilotos que acabaram a corrida atrás do Vettel, que é um tetracampeão do mundo, foram dois miúdos que estão no primeiro ano de Fórmula 1 e guiam aquele que parece ser o pior carro. O Vettel disse que já comunicou com a equipa, que há muito trabalho a fazer para melhorar. Eu cá acho que nem é assim tanto trabalho como isso. É só os escreveria o contrato do Hülkenberg. Em décimo quarto ficou o Giovinazzi. Eu acho que a transmissão televisiva não mostrou o carro do Giovinazzi. Eu só sei que ele acabou a corrida porque apareceu na classificação final. Em décimo terceiro ficou o Raikkonen. Terminou a corrida nos pontos, mas depois foi castigado e caiu uns lugares, ao menos, teve o melhor lugar da corrida para ver o belo e muito caro disparate do Russell. Em 12º lugar, qualificou-se o Tsunoda. A qualificação correu-lhe mal. Saiu logo na Q1, porque fez um peão e destruiu a traseira do carro no muro. A corrida também não lhe correu nada bem. Eu acho que ele acusou a pressão. Toda a gente viu que ele era extremamente competitivo. Ele interiorizou um bocado aquilo e queria corresponder às expectativas e meteu demasiada pressão nele próprio. Pronto, fez uma data de peões durante a corrida também. Acho que foram dois ou três. Outra coisa sobre o Tsunoda é as transmissões de rádio dele. Parece que são em código Morse. Tal é a quantidade das neiras que a TV tem de censurar com bips. Em 11 primeiro lugar qualificou-se o Pérez. O Pérez fez uma excelente qualificação em que ele podia até ter agarrado a pole position se não fosse por um erro dele, segundo ele próprio admitiu. Mas a corrida foi horrível. Ele saiu do segundo lugar, mas caiu uma série de posições à partida e depois disso foi sempre descer. Ele ainda tentou recuperar, mas depois também não correu bem. Foi um dia para esquecer para o Pérez. Em décimo lugar, a marcar os primeiros pontos da época, Fernando Alonso. Quando ele estava a passar pelo acidente do Bottas e do Russell, ele fez um peão sozinho e continua a sua corrida. Parece que foi tipo a ensinar como é que se faz. Em nono lugar, Esteban Ocon acabou à frente do Alonso. É o companheiro de equipa do Fernando Alonso e acabou à frente dele. É bom ir aproveitando enquanto ele consegue, porque quando o Alonso voltar começar a dominar o carro, e ah, acho que isto acabou. Em oitavo lugar qualificou-se o Stroll. Lá vai-se mandou os potinhos, pronto. Uh, infelizmente o carro ainda não dá para mais e o companheiro de equipa anda completamente às aranhas. O companheiro de equipa do Stroll é o Vettel, tetracampeão do mundo. Em sétimo lugar, Pierre Gasly. A Alfa Tauri não teve um fim de semana nada bom. O Tsunoda só fazia peões e dizia as neiras. E o Gasly andou com pneus para chuva forte numa pista que estava praticamente seca. A equipa só podia estar a tentar decifrar o código morso do Tsunoda porque esqueceu-se completamente de chamar o Gasly para trocar de pneus mais cedo, quer dizer, ele andou voltas e voltas e voltas em pista seca com aqueles pneus para chuva. Em sexto lugar ficou o Ricciardo, classe. Viu que ainda não tem confiança suficiente no carro para ser rápido e deixou passar o Lando Norris porque sabe que ele consegue extrair mais do carro nesta fase ao deixar passar o Lando Norris também conseguiu ajudar a que a McLaren conseguisse o pódio, o primeiro pódio da época Quinto lugar, Carlos Sainz o Sainz saiu de 11 primeiro lugar e acabou em quinto. enquanto os outros se metiam em lutas, o Sainz vai em pezinhos de lance bem lugar, lugares, sem ninguém dar por ele ainda cometeu lá uns erros, Já disse no rádio para o engenheiro, quando é que eu vou parar de cometer erros e o engenheiro teve que lhe dizer pá, tem calma, estás, estás aí rápido demais olha lá tu em quarto lugar, o Leclerc. O Leclerc apanhou um susto na volta de formação da grelha. Saiu de pista, fez um peão, mas depois fez uma corrida espetacular. Andou a lutar pelos lugares de pódio. A luta com o Norris pelo terceiro lugar foi espetacular, mas não conseguiu acompanhar o McLaren. Nem mais tarde conseguiu evitar ver o Hamilton passar. Para quem viu a Ferrari no ano passado, este ano estarem a conseguir tão bons lugares, a lutar por pódios, e agora conseguirem um quarto e quinto lugares numa corrida, é um resultado muito bom. Entrando agora nos lugares de pódio, em terceiro lugar qualificou-se o Landon Norris, da McLaren, que levou um balde de água fria na qualificação quando lhe anularam a volta mais rápida por ultrapassar os limites de pista. Acabou por ficar com o tempo que tinha marcado antes dessa, dessa volta. Essa volta dava-lhe o segundo lugar na qualificação. Foi uma super volta e por centímetros desse tempo foi-lhe retirado. Acabou por partir para a corrida do sétimo lugar, atrás do Ricardo e tratou de compensar o erro do dia anterior com uma exibição espetacular. Ganhou o pódio e foi muito merecido. Em segundo lugar, qualificou-se o Hamilton. No episódio anterior, eu disse que ele comete um erro de 3 em 3 anos e ele vai e comete um erro logo na corrida a seguir. É óbvio que ele ouviu o episódio anterior e quis contrariar-me. O Hamilton teve uma paragem desastrosa nas boxes, demorou 4 segundos, que é mais ou menos o dobro do tempo que é normal. Como ele estava em desvantagem para o Verstappen, ele já estava em segundo lugar e, com uma paragem tão lenta, ele não conseguia ultrapassar o Verstappen nas boxes, saiu das boxes desesperado para recuperar do prejuízo. Estava tão desesperado que até se esqueceu que tinha montado pneus para piso seco, e a pista ainda estava molhada só estava seca naquela linha que os pilotos usavam, quando ele tentou ultrapassar o Russell para voltar aos lugares de pontos foi para a parte molhada da pista e escorregou para fora, ficou encalhado na, na gravilha, pois a tentar voltar para a pista foi contra o muro, teve que fazer marcha atrás, perdeu ali imenso tempo, perdeu uma volta para Verstappen, acho eu e teve que voltar à boxe para montar outra asa dianteira, horrível a sorte dele foi que, mas uma sorte daquelas, nesta altura depois de ele perder este tempo todo, o Russell fez-lhe o favor de se espetar contra o Bottas e parar a corrida durante não sei quanto tempo, ter que chamar o safety car e o Hamilton, que estava classificado em décimo lugar, a acompanhar, voltar para a volta do líder e sem distância nenhuma entre, entre os carros. Ou seja, o Hamilton não teve que recuperar um minuto e tal de atraso porque os carros ficaram todos compactados outra vez. Foi uma sorte descomunal e ele conseguiu recuperar até o segundo lugar. O vencedor da corrida foi o Max Verstappen. O Max teve um arranque tão bom que parecia que tinha feito falsa partida ou então que, tinha que a pista do lado dele estava seca ou assim. A corrida dele foi sempre feita na frente, a gerir as distâncias. O único susto que ele apanhou foi durante o safety car, mas o Leclerc não o ultrapassou com medo de ser penalizado, então o Verstappen nunca perdeu o primeiro lugar. Foi do princípio ao fim Assim que ele chegou ao primeiro lugar Tudo o resto que se passou para trás Não, não teve interferência nenhuma Obrigado por ouvir este episódio do Tração Se gostaste lembra-te de subscrever E avaliar o podcast Na tua plataforma de podcasts Nós estamos no Google Podcasts No Spotify Numa data deles eu agradeço todas as avaliações porque todas contam para que este programa possa continuar no ar e a ser ouvido por mais pessoas. Até à próxima!